0: Dit is de Medisch Onderwijs Podcast.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 17 van de Medisch Onderwijs Podcast. Mijn naam is Remco Haringhuis en ik maak deze podcast samen met Ron, Hugo en Mark. Ik werk op de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde in het Radboud UMC in Nijmegen. En de docenten en de onderwijsondersteuners van mijn afdeling verzorgen een groot deel van het onderwijs van de medische faculteit. En we beginnen de werkdag. Met de dagstart. We komen even bij elkaar om half negen s morgens om de bijzonderheden van die dag te bespreken. En sinds half maart vindt die dagstart online plaats via Zoom, want we werken natuurlijk allemaal zoveel mogelijk vanuit huis. Goedemorgen, allemaal. Het is vandaag 9 juni 2020. Welkom uh, bij de dagstart. Uh, zijn er dingen die jullie uh, willen delen voor vandaag? Belangrijke zaken wat betreft werk of Anders gerelateerde zaken. Het is heel erg stil. Dat betekent uh, misschien wel. Ik heb
2: wel een vraag. Ah, kijk rond. Hi, welkom. Ja. Hi. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer de voorzitter. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wij gaan, uh, of we zijn bezig met het uh, beoordelen van uh, coach, uh, uh, van portfolio's van derdejaars studenten. En gisteren hoorde ik.
1: En op die manier heb je aan het begin van de werkdag toch even een soort van persoonlijk contact met je collega's. Best fijn om even een vraag te kunnen stellen of een waardevolle tip te kunnen geven. Aan het eind van de dag komen we nog een keer bij elkaar en dan heb je toch het idee dat je een soort van normale werkdag hebt gehad. Regelmatig zijn er in de dagstart ook keuzeco assistenten aanwezig. Zo'n keuzeco zit in de laatste fase van de studie en doet vier weken mee met het geven en het ontwikkelen van onderwijs. Je hoort in de komende 20 minuten afwisselend twee van deze keuzeco-assistenten. Janneke van Beuzenkom was op onze afdeling voor het uitbreken van de coronacrisis. En Rebecca Slabbekoorn is net klaar en zat er dus middenin.
0: Ik uh, ben uh, Janneke van Beuzenkom. Uh, ik begin binnenkort met mijn uh, eerste baan als uh, anielsgeriatrie in Schiedam. En uh, ik heb afgelopen week mijn uh, koosschap uh, onderwijs afgerond op de Radboud Universiteit.
2: Janneke, jij hebt een koosschap gedaan op het gebied van medisch onderwijs. Wat heb je dan eigenlijk gedaan?
0: Uh, ik heb een, uh, een maand meegelopen met het uh, onderwijs van de eerste lijnsgeneeskunde op de uh, Radboud Universiteit. Uh, en daarbij heb ik eigenlijk uh, heel veel verschillende soorten onderwijs uh, meegekeken, maar ook meegedaan. Dus denk bijvoorbeeld aan praktica, denk aan werkgroepen, uh, over lichamelijk onderzoek, over klinisch redeneren... Uh, Eigenlijk van alles en nog wat, maar vooral veel onderwijs gegeven. Helemaal in het begin van mijn koosschap heb ik nog wel het een en ander geobserveerd van, van docenten om daar natuurlijk ook wat van te leren. Um, maar daarna heb ik zoveel mogelijk zelf gedaan, omdat je daar natuurlijk ook het meeste van leert.
2: En je zegt je hebt veel onderwijs gegeven. Ben je ook achter de schermen nog betrokken geweest bij onderwijs?
0: Ja, ik heb uh, natuurlijk uh, op, de, op de afdeling van, uh, van alle onderwijskundigen hier rondgelopen. En uh, daar heb ik ook gezien hoe het uh, onderwijs ontwikkeld wordt... en waar, we allemaal, ja, waar allemaal over nagedacht wordt uh, als zo bijvoorbeeld zo'n werkgroep opgezet wordt... of als zo'n uh, zo blok voor de studenten wordt, uh, wordt opgezet. En uh, het is ook leuk om te zien uh, ja, waar dan allemaal over nagedacht wordt. Ja. Dus dat is weer een hele andere kant.
3: Nou, mijn naam is Rebecca Slabbekoorn, ik ben laatstejaars geneeskundestudent en ik heb uh, de afgelopen maand voor het keuzekoosschap medisch onderwijs uh, gekozen. Dat heb ik gevolgd het afgelopen maand en daarvoor ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van onderwijs, uh, ook het geven van onderwijs met name voor bachelorstudenten. En uh, nou ja, ik heb me gefocust vooral op hoe kunnen we het, uh, het onderwijs, nu digitaal met corona, zo interactief mogelijk houden.
1: Ja, want we zitten midden in de coronacrisis en alles is dan heel anders.
3: Ja, het begint al dat ik thuis zit achter de laptop in plaats van, uh, nou ja, in het, in het gebouw waar je eigenlijk zou zijn. Uh, dus alles gaat digitaal, uh, collega's digitaal en ook de colleges met de studenten, alles is via, via, nou ja, via de computer. Dus dat is wel uh, apart.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat er dan uh, goed gaat digitaal en wat er niet goed gaat, komen we zo meteen op. Um... Maar eerst, wat, uh, ja, wat heb, je eraan, uh, heb je er wat aan gehad dat jij eigenlijk ja, bijna klaar bent met je studie en dan nu al uh, onderwijs maakt? Maakt het uit dat je zelf eigenlijk nog maar net klaar bent?
3: Ja, ik denk op twee manieren kan het wel um, heel handig zijn eigenlijk. Omdat aan de ene kant sta ik wel nog dicht bij de studenten, dus dicht bij de doelgroep die je wil bereiken. Um, dus... He, daar kun je ook wel veel input um, voor geven, denk ik. En aan de andere kant is het ook voor mij, uh, ja, je bent bijna arts, dus dan probeer je het ook vanuit die andere kant weer te zien. Dus op die manier denk ik dat het juist wel heel, heel veel uh, meerwaarde heeft. Ik heb een aantal studiegenoten die nog iets eerder um, in de studie zijn. Um, het is voor mij echt de laatste maand, maar een, uh, een paar studiegenoten van mij die lopen een paar maanden achter. Nou, ja, en die zitten natuurlijk echt nu midden in het thuis studeren en uh, digitaal studeren. En... Nou ja, via hun hoor je ook toch wel de perikelen en waar ze tegenaan lopen. En uh, goh, deze docent deed dit en uh, dit werkt ook echt niet. Dus dan sta je al veel dichterbij. Ja. Um, ja, dus ik denk dat de lijntjes naar mij met de studenten, dat die, dat die korter zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor, uh, voor docenten best wel lastig is om uh, een onderwijsonderdeel op te stellen... En, uh, en daarbij ook te denken van wat de student leuk, is, leuk vindt. Uh, en ik heb dat juist nog heel kort geleden heb ik al dat onderwijs zelf gevolgd. Dus ik kon met alle uh, tips die vanuit mijn studentengroep uh, mee waren gegeven. En vanuit mijn eigen ervaring daar wel goed over meedenken vanuit de andere kant van de, ja, vanuit de, kant van de student.
2: Heb je ook iets op het gebied van, van toetsing of beoordeling gedaan?
0: Ja, uh, yeah. uh, de, de periode dat ik mijn koosschap liep uh, hadden de studenten van, de, van het tweede jaar hadden hun, uh, hun stationstoets. Dat is een, uh, een toets waar uh, eigenlijk klinische vaardigheden, dus lichamelijk onderzoek en anamnese afnemen, dat dat, dat wordt getoetst. En uh, daar heb ik uh, als docent uh, nu aan de andere kant van de tafel gezeten <laughs> en uh, ja, die toets uh, mee afgenomen.
3: Ik heb uh, meegeholpen aan de um, toetsende werkgroep klinisch redeneren. Um, dus ja, dat is een werkgroep die je normaal natuurlijk fysiek doet en waar studenten dan um, nou ja, echt heel actief antwoorden moeten geven en het hele klinisch redeneren proces moeten doen. En dat moesten we nu uh, digitaal doen, dus dat ook, was ook wel een uitdaging.
1: En je ziet dan al die studenten op kleine beeldjes op je beeldscherm. En dan moet je ook beoordelen of ze het wel goed genoeg doen, het klinisch redeneren.
3: Ja, nou dat is dus al heel lastig, omdat we werken met Virtual Classroom en dan kun je maar zeven camera's in beeld hebben maximaal.
1: Ja, dat is een soort van Zoom, maar dan in Brightspace. Ja, ja.
3: dat klopt. En um, nou ja, de studentengroep die we hadden, die uh, bestond uit geloof ik twintig studenten. Dus ja, die kunnen dan al niet allemaal in beeld zijn. Dus ja, daar loop je al tegen de eerste, eerste um, obstakel. Dus uh, nou ja, je ziet wel hun naam in beeld. En we hebben wel eventjes gecontroleerd van... goh, uh, zijn we er allemaal? Doet jullie microfoon het? En dan moesten ze even antwoord geven. Maar goed, je hebt ze dus niet in beeld. Um, en verder hebben studenten van tevoren een opdracht moeten maken... moeten inleveren. Daar werden ze deels al op getoetst. En nu tijdens deze werkgroep... Um, ja, werden ze toch ook wel getoetst op inbreng... en het actief meedoen. Uh, wat maakt dat je als docent heel goed in de gaten moest houden... als iemand wat zei... goh. Wie, wie praat er nu? En uh, wat zegt diegene? Is het inhoudelijk ook nog uh, goed? En uh, wie komt er minder aan bod? En wie moet ik nog iets meer beurten geven? Uh -huh. En dat vond ik uh, als docent van de docentkant wel heel pittig. Want je moet wel echt veel dingen in de gaten houden dan.
1: Ja, lukte dat?
3: Um, nou, het fijne was dat ik samenwerkte met een andere uh, huisarts, met een andere docent. En dan kun je met z'n tweeën een beetje in de gaten houden. Maar het is wel echt... Uh... Echt lastig, omdat je dus ook de studenten niet in beeld hebt. Je ziet ze ook niet.
1: Ja. En heb jij het idee dat je ze nou goed hebt kunnen beoordelen?
3: Ja, dat vind ik lastig. Omdat toch als je fysiek de studenten ziet... dan um, zie je ook soms als iemand iets wil zeggen... maar net op het verkeerde moment door iemand anders heen wil... of hè, dan weet je, daar moet ik nog iets meer aandacht aan besteden. Nu moeten alle studenten echt bewust oms de beurt praten... en hun moment zoeken om uh, inbreng te geven... Waardoor ik me kan voorstellen als je van nature iets stillere student bent. Um, dat het toch wel moeilijk is om dan um, voor jezelf op te komen, zeg maar. Ja, en dat, daar wil je als docent ook wel extra aandacht te geven. Maar ja, dat, dat blijft dus lastig, omdat je je niet ziet.
2: Ben je vooral bezig geweest met bachelorstudenten?
0: Uh, nee, ik heb... Uh, ik heb uh... Zowel bachelor, maar ook de, de masterfase. Dus de, de co-assistenten die zich voorbereiden op het koosschap huisartsgeneeskunde. Um, en ik heb ook um, aan een, een groepje basisartsen nog een nascholing gegeven. Dus eigenlijk een hele brede groep heb ik uh, lesgegeven.
2: Heb je ook nog iets gedaan met AIOs?
0: Ik heb niet zelf uh, onderwijs gegeven aan de AJOS... maar ik heb uh, nog wel uh, een dagje meegekeken... met de huisartsopleiding hier in, uh, in Nijmegen. Want uh, ik wil zelf graag uh, huisarts worden. Dus uh, dit was voor mij een goede kans... om daar uh, vast een kijkje in de keuken te nemen. Ja. ja.
2: Wat vond je nou het leukste van de dingen die je hebt gedaan?
0: Het leukste vond ik uh, de, de, de practica van bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek... waarbij je echt les gaf aan, uh, aan kleine groepjes studenten, dus waar je heel eigenlijk op een hele persoonlijke manier uh, begeleiding kon geven en dan zag je ook direct eigenlijk wat jouw feedback, wat dat, wat dat kon doen met, uh, met iemand, hoe, hoe het dan ineens een stuk beter kon gaan met lichamelijk onderzoek en zag je echt heel duidelijk dat resultaat en um, merk je ook echt de dankbaarheid van de studenten doordat het zo één op één is. Dus dat vond ik uh, heel erg leuk. Ja.
2: ja, meteen het effect van je, ja. van je werk zien.
0: Precies. Maar
2: ja, ja. ja.
3: Ja, wat ik vooral heel leuk vind, nou ja, ik haal heel veel voldoening uit de interactie met de studenten. Um, en ik vind het dan ook de kunst om een onderwerp uh, te pakken waarvan studenten misschien in eerste instantie denken... Oh, dit is echt, hier heb ik helemaal niks mee of dit vind ik echt heel saai of hoe moet dit nu? Om zo'n onderwerp um, te pakken en daar de studenten actief in, in te krijgen, zeg maar... Zo hadden we een uh, responsiecollege over SOLK, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Nou, ik weet nog, ik vond dat altijd een onderwerp dat ik dacht, moet het nu? Um, en daar heb ik echt met de docent over nagedacht, goh, hoe kunnen we nu studenten actief meekrijgen? Allemaal de microfoons aan, iedereen inbreng. En um, nou ja, uiteindelijk is dat dan heel goed gelukt. En, dat, en dan geven studenten ook later aan mij terug in de feedback van, goh, ik vond het eigenlijk wel heel fijn dat we dat zo konden oefenen. En uh, dat je ons zo actief uh, meetrok. Ja, en dat is dan ook weer leuk om te horen. Dus zo, um, ja, dat geeft dan ook wel weer voldoening, zeg maar.
1: En zijn er ook dingen die je gedaan hebt in het onderwijs... wat je gegeven hebt, wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk bleek te zijn?
3: Um, nou, niet leuk vind ik, misschien, vind ik misschien groot om te zeggen, hoor. Maar tijdens uh, die klinisch redeneren werkgroep waar ik het over had... het is een toets voor de studenten... en tegelijkertijd is het ook wel weer een, een toets voor mijzelf... Uh, zo voelt het althans. Want ja, als docent, jij hebt de kennis. Uh, of in ieder geval, dat wordt van je uh, verwacht. Um, dus ik werd daar wel een beetje zenuwachtig van. Van goh, weet ik het allemaal wel goed genoeg? En dadelijk hebben ze vragen waar ik geen antwoord op weet. En uh, nou, soms kwam het ook wel voor. En dan ja, word je daar ook even weer mee geconfronteerd. Dus ja, niet leuk. Dat, dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel weer eventjes een bewustwording van hmm. waar je eigen ja te liggen.
1: En... Uh... Ja. Ben jij dan de enige die dat heeft?
3: Nou, suggestieve vraag. Ja, hè? Nee, 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 dat, natuurlijk niet. Nee, dus dat is denk ik iets niet. wat
1: heel veel docenten hebben. Ja. Heb je daar eigenlijk over kunnen hebben tijdens je keuzekoenschap?
3: Um, ja, tussendoor. Ik had wekelijks leergesprekken met mijn begeleider. En um, nou ja, dan hadden we het ook wel erg elke keer over van... Goh, waar loop je tegenaan of wat vind je lastig? En dit was wel een thema waar, wat dan voor mij uh, wel op de voorgrond uh, ligt... En um, nou ja, ook op het einde. Je weet nog steeds, het, het is er. En je zult um, kennis. Uh, er zullen nog steeds onderdelen zijn in de kennis. wat je heel wat je moeilijk vindt. of waar je denkt: oh, weet ik het wel genoeg. Maar. Um, nou, in ieder geval in het begin. van je opleiding ook nu. en nu ik net afgestudeerd ben. er is altijd iemand bij. en je kunt altijd nog opzoeken. en uh, niet te streng zijn voor jezelf, denk ik dan.
2: Wat heb je in die vier weken nou geleerd?
0: Nou, wat ik. Uh sowieso heb geleerd is dat uh, dat onderwijs geven echt een, uh, een heel uitdagend vak is wat ik van tevoren nog niet zo beseft had dat je ja als student kijk je zo vaak tegen tegen docenten uh, aan en ja uh, ja of in ieder geval je, je, je ziet heel vaak docenten in in actie en uh, je beseft nooit wat, wat het allemaal inhoudt om echt dat onderwijs te geven. Dat je ook echt na moet denken over uh, wat voor vragen je aan de groep stelt. Of hoe je jezelf daar presenteert. Of hoe je zorgt dat iedereen uh, actief blijft in de les. Dat zijn allemaal dingen waar je, waar je ineens dan mee bezig bent. Als je zelf onderwijs geeft. Maar wat je, wat je daarvoor nog nooit uh, besefte eigenlijk. Dus dat uh, die zeg maar die, die vaardigheden, hoe je dat goed doet als docent... dat zijn wel uh, hele waardevolle dingen die ik heb geleerd. Ja.
2: ja, nou vertelde je dat je naast het onderwijs geven en uh, daarover nadenken... je ook in de literatuur bent gedoken en een stuk hebt geschreven. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik heb een, een soort handleiding geschreven voor uh, beginnende docenten. Uh, en die handleiding gaat eigenlijk over hoe je nou een, uh, een groep actief houdt. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat je, dat je de aandacht uh, behoudt. En hoe zorg je ervoor dat, dat, dat mensen actief meedoen met het onderwijs. Um, en dat heb ik eigenlijk met de insteek gedaan. Uh, dat, je dit, dat je dit heel simpel al met, met jouzelf als persoon kan doen. En uh, ook met de omgeving waar je les geeft. Dus de, het, het les lokaal. Uh, dus uh, met hele simpele manieren toch uh, je onderwijs uh, zo actief mogelijk houden.
2: Kun je een voorbeeld geven wat je dan met jezelf als persoon kunt doen om die groep actief te houden?
0: Ik heb een klein stukje geschreven over hoe je nou met je groep communiceert. En eigenlijk zou je dit kunnen vergelijken met een normaal één-op-één gesprek met iemand uit je familie of met een vriend. Alleen dat de afstand nu wat groter is... Um, en die afstand die kun je dan vervolgens overbruggen... door uh, ja, jouw communicatievaardigheden. Dus bijvoorbeeld je intonatie of uh, je houding... of je tempo van wat je zegt. Dat, daar kun je allemaal heel erg in variëren... om vervolgens jouw communicatie ietsje uit te vergroten. En dat hoeft helemaal niet zo overdreven... alsof je in een theatershow staat. Maar... Um, ja, daarmee, daarmee kun je toch die, die afstand tussen die studenten uh, overbruggen en, uh, en, ze, uh, en ze zo bereiken. Maar probeer het vooral te zien als een gewoon gesprek, maar dan met wat grotere afstand.
1: Um, dat, dat hele online onderwijs hè, waar we nou mee bezig zijn. Wat zijn voor jou, we hebben het al een beetje over gehad, maar wat zijn voor jou de grootste nadelen... Ja,
3: ik vind het nadeel dus echt wel dat je, dat je de studenten niet ziet. Um, omdat je dus bepaalde clues en in het non-verbale contact... dat kun je nu niet oppikken. En wat ik ook merk is dat je echt als docent veel harder moet werken... om studenten mee te krijgen. Want ja, die zitten thuis achter hun laptop of computer. En nou ja, uh, misschien zitten ze wel te eten. Misschien hebben ze ondertussen de tv aan. Uh, zitten er huisgenoten ook nog rondom. Dus... Voor mijn gevoel als docent ben je veel meer bezig met hoe kan ik ze bij de les houden, zeg maar. Um, ja, en dat, dat vond ik echt, um, dat is echt een nadeel. Dat vind ik ook wel vermoeiend.
1: Ja, het is, ja. Het is dus vermoeiender. Tenminste, ja, je weet eigenlijk helemaal niet hoe het is om in het echt les te geven. Nee, Nee, maar dit is in ieder geval vermoeiend.
3: Ja, vond ik wel. Vooral als je een hele dag zo online dat doet. Je zit de hele dag ook in je, in je vierkante scherm te kijken natuurlijk. Maar je bent ook de hele dag best wel hard aan het werk om ze mee te krijgen. En dat, dat merk je wel aan het einde van de dag. Ja, in ieder geval, dat heb ik wel uh, ja. gemerkt. Ja. Ja, ja, ik heb
1: dat ook hoor. Ja. dat het achter het beeldscherm echt veel vermoeiender is dan wanneer je gewoon voor de klas staat. Ja, ja. Zeker als je het al gewend bent om voor de klas te staan.
3: Ja, want dan merk je ook het verschil. Ja, natuurlijk. Ja,
1: ja. En zijn er uh, dingen um, waarvan je zegt van... nou, dit is, best, uh, dit is eigenlijk best een verbetering. Dit zouden we eigenlijk moeten blijven doen. Ook als we weer bij elkaar kunnen komen... dat we bepaalde dingen online blijven doen.
3: Ja, ik denk dat er op zich wel gekeken kan worden van... goh, waar hebben we echt nog dat fysieke contact voor nodig? En wat kan een student zelfstandig doen... Um, wat ik heb gezien tijdens het koopschap is dat er al heel veel vormen van onderwijs, um, asynchroon onderwijs... dus dat is dat de studenten zelf um, zelfstudie doen... dat er heel veel uh, vormen daarvoor zijn ontwikkeld nu. Uh, wat, wat ik denk, nou, het is echt super. Het zijn uh, programma's waar je, waarbij je communicatie kan oefenen. Er zijn verschillende kennisclips, e-learnings... Um, nou ja, waarvan ik denk... Um, had ik het maar in de bachelor gehad, zeg maar, zo goed. Wij hadden natuurlijk echt boeken en gewoon opdrachten en dan moest je schrijven. En nu, um, hoe dat allemaal digitaal is ingericht, nou ja, ik, ik denk dat dat iets, iets heel goeds is. En dat je dan dus moet kijken van, goh, waar hebben we nu echt het fysieke um, contact met elkaar nog voor nodig? Um, en dat je daar dus meer tijd en meer aandacht aan besteedt. Maar de dingen die er nu al gemaakt worden online en hoe... Verbetering daarin zit, zeg maar, de ontwikkelingen die daarin zijn, ik denk dat dat ook weer heel veel meerwaarde heeft.
1: Dat moeten we vasthouden.
3: Ja.
2: Nu is het een keuzekooschap geweest van jou. Ja. Dus niet iedere co-assistent uh, die doet uh, dit, co-assistenten zijn een opleiding tot arts. Ja, dit, dit is toch een soort uh, zijpaadje daarvan. Voor wat voor co-assistenten zou dit nou een geschikt kooschap zijn?
0: Ja, um... Ik heb dit zelf gekozen omdat ik uh, zelf geïnteresseerd ben... in het onderwijs en dit later ook wil gaan geven. Maar ik denk dat het voor iedereen sowieso... voor alle dokters best wel waardevol kan zijn. Want in de spreekkamer leg je ook continu dingen uit. En is het ook belangrijk dat je jouw uh, informatie uh, ja, helder overbrengt. En dat is precies ook wat je doet bij onderwijsgeven. Dus uh, ik denk dat... Uh, ja, dat zo'n kooschap je in je artsenvak ook uh, heel erg kan helpen. Dat het een soort uh, ja, basisvaardigheden zijn die je kunt leren. Um, maar daarnaast uh, denk ik ook dat, uh, nou ja, dat het goed is om wat, wat breder te kijken dan de, dan de kliniek. Want mensen denken vaak dat het, ja, als je dokter wordt dan werk je alleen maar in het ziekenhuis. Maar daar zit juist... Uh, ja, ook nog een hele wereld achter... die ervoor zorgt dat de, dat de nieuwe artsen worden opgeleid. En ik denk dat het heel goed is om daar ook onze energie in te stoppen. Ja. Dus mensen die ook wat breder willen kijken. Ja? Ja.
2: Nu luisteren ook uh, docenten en onderwijsontwikkelaars naar de podcast. Ja. Stel nou dat er iemand bij is die denkt... ik zou dat best leuk vinden om zo'n koosschap te gaan inrichten... of daar iets aan aan te passen. Heb jij dan als ervaringsdeskundige een tip...
0: Uh, ja, wat, uh, wat ik heel belangrijk uh, vond bij mijn kooschap was dat, uh, dat ik echt uh, mijn eigen kooschap maakte. Uh, dus dat ik zelf uit kon zoeken wat voor soort onderwijs ik nou interessant vond. Uh, en uh, waar ik gaandeweg uh, mijn kooschap waar nog mijn, mijn leerdoelen lagen en hoe ik die dan in kon vullen. Dus uh, ik zou... De docenten mee willen geven om het vooral zo persoonlijk mogelijk te maken. En, uh, en de studenten aan het uh, hoer te laten.
3: Ja, wat ik echt wel leerzaam vond is dat je dus de combinatie hebt tussen het, het geven van het onderwijs. En ook het meedenken over het ontwikkelen van het onderwijs. Want zo ben je bij het hele proces betrokken. Je denkt ook achter de, uh, achter de schermen mee, goh. Um, hoe, hoe moeten we het aanpakken? Uh, hoe, kunnen we het op de wezen, hoe kunnen we het op de beste manier doen? En als je het onderwijs vervolgens ook zelf geeft... dan krijg je ook feedback van zo... hoe ging het nu en wat vonden studenten ervan? Dus sowieso die combinaties, denk ik, belangrijk. En um, wat ik ook nog wel mee wil geven... soms nou ja, als student of ook als docent denk je, nou ja, ik weet niet of ik hier um, de student wel mee moet betrekken. Of goh, is het nou wel interessant voor je om mee te lopen of mee te kijken. Maar uiteindelijk is bijna alles interessant en leerzaam. Dus ook al heb je een onderwijsonderdeel waarvan je denkt, ja, goh, um, is dit nou wel iets? Of ik kan je weinig bieden. Ja, bied het gewoon aan, want uiteindelijk heb je er altijd wel iets uit te halen, denk
1: ik. Ja. En zijn er nog speciale eisen aan zo'n begeleider?
3: Um, nou, laagdrempelig aanbieden van, van onderwijs en meeloopmogelijkheden. En wat ik dus in mijn, bij mijn begeleider heel fijn vond, was dat je even wekelijks dat contact hebt om met elkaar te sparren van goh, waar staan we nu en ook wat zou je nog willen? Um, en dat, dat vond ik heel fijn.
1: Dankjewel dat je hierover wilde vertellen.
3: Ja, graag gedaan. en
1: succes met je carrière als dokter.
3: Ja, dankjewel. Ja, bizar.
1: Wat is er bizarre
3: nou, je, je bent zo lang aan het studeren en uh, opeens ben je het, zo voelt het wel een beetje. Dus, uh, nou ja, ik moet zeggen, ik ben er natuurlijk al zes jaar bezig en je werkt zo lang toe naar dit moment. En dan ineens is het daar en dat is toch wel een beetje gek. Ben je er klaar nou. voor? Ja, ben je er klaar voor? Nou ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik denk het wel hoor, maar het is natuurlijk echt het begin van een nieuw tijdperk, dus uh, het is wel spannend.
1: Hopelijk hebben we met deze aflevering docenten enthousiast gemaakt om ook zo'n keuzekooschap aan te bieden, als die er al niet is. En als er studenten luisteren die net als Janneke en Rebecca geïnteresseerd zijn in het geven en het maken van onderwijs, neem dan vooral contact op met de docenten van jouw instelling. Wil je een vraag stellen of feedback geven aan de makers van deze podcast? Mail dan naar info at medischonderwijspodcast.nl. Ook een beoordeling in de Apple Podcasts app wordt erg gewaardeerd. Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs-podcast. Oké, okay, nou. Um, ik stel voor dat we afsluiten. Uh, ik wens jullie allemaal een fijne werkdag en uh,
2: wellicht tot vier uur. Dag allemaal.